0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Sula, Cortés. Hoy iniciamos la semana, día lunes 16 de noviembre del año 2020. Hoy únicamente pueden circular las personas que su cédula de identidad, pasaporte o carnet de residente finalizan en los dígitos 2 y 3. No olviden llevar siempre su mascarilla puesta, su gel de manos antibacterial y mantener la debida distancia. Se le pide a la población hondureña mantenerse alerta ante la llegada del huracán categoría 4 IOTA y si están en zonas de riesgo, favor tomar todas sus precauciones o evacuar hacia un lugar seguro. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Muy buenas tardes, Jesse Aguilar hasta San Pedro Sula. Agradecemos su compañía este lunes 16 de noviembre del año 2020. Hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Manténgase al tanto de los boletines informativos sobre el paso del huracán Iota por nuestro país. Guarde sus medidas de bioseguridad para usted y su familia. Le pedimos mantenerse a salvo, mantener la calma y la fe. Dios guarde a Honduras. Alerta roja por tiempo indefinido en Honduras por amenaza del huracán Iota. Ante la llegada del huracán Iota, se mantiene la suspensión de actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hasta segunda orden. ETA dejó pérdidas de más de 18.000 manzanas en cultivos en la zona sur. Alcalde capitalino activa todos los protocolos para mitigar impacto que podría dejar huracán Iota. Llaman a evacuación obligatoria en 10 departamentos ante inminente impacto de IOTA, el estado del tiempo válido para este lunes 16 de noviembre y el artículo del día, el reto, por el licenciado Gautama Fonseca que en paz descanse.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 547 nuevos casos y un deceso. Huracán Iota alcanza categoría 4. Honduras se encuentra en alerta máxima. Se producen entre 12 a mil cenas y almuerzos diarios para albergues del Valle de Sula. Capacitan a personal técnico para atender a estudiantes de la zona norte afectados por ETA.
1: de alerta de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO determinó mantener vigente la alerta roja por tiempo indefinido a partir de las 12 del mediodía del día de ayer domingo 15 de noviembre. De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Senados de COPECO, el huracán Iota Categoría 1 en escala de saffir Simpson ingresará al territorio nicaragüense el lunes por la noche y se moverá al norte de ese país para luego ingresar a un duras el martes por la noche por el sur del paraíso. En su trayectoria, las bandas nubosas generarán grandes cantidades de lluvias que ocasionarían inundaciones repentinas en todo el país. Además, ante los niveles de saturación del suelo dejados por ETA, se incrementará el riesgo de deslizamientos. Desde el día de ayer domingo comenzarán las lluvias en la mosquitia. Este lunes por la mañana habrá un aumento en el oleaje de 8 a 9 pies y de 10 a 12 pies a partir de la tarde de este mismo día, desde Cabo de Gracias a Dios hasta Punta Castilla. Las condiciones de viento serán superiores a 120 kilómetros por hora cerca de esas áreas a partir del día martes. Se emitirá una advertencia de tormenta tropical desde Punta Patuca hasta Punta Castilla y vigilancia de huracán para Nicaragua, Honduras, al borde de Punta Patuca, a través del Centro Nacional de Huracanes.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras Sinajer confirma 547 nuevos casos y un deceso. Según informado por algunos expertos, una catástrofe nacional se avecina por el paso del huracán Iota. Mientras tanto, Honduras sigue reportando el aumento de casos de COVID-19. Este domingo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer informó que de 1.562 nuevas pruebas para diagnosticar COVID-19 que procesó el Laboratorio Nacional de Virología, 547 resultaron positivas, por lo que el total de casos aumentó a 103.102 a nivel nacional. Mediante el comunicado número 252, dicha institución reportó que los nuevos casos pertenecen a los siguientes departamentos. Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Valle, Intibuca, Gracias a Dios, Comayagua, La Paz, Lempira, Colón, Cortes, Atlántida, Lloro y Santa Bárbara. De igual forma, confirmó un nuevo fallecimiento por este virus en el país, procedente del departamento de Santa Bárbara. Con la cifra anterior, el número total de víctimas mortales por COVID-19 se elevó a 2.823 en todo Honduras. Asimismo, Sinaje reportó 227 nuevos recuperados, procedentes de los departamentos de Limpira, Francisco Morazán y Cortés. En virtud de ello, ya son 44.778 personas en total, que han superado esa patología en Honduras. En ese sentido, del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 552 están hospitalizados en este momento. De esa cantidad, 422 están en condiciones estables. 116 en condición grave y 14 en unidad de cuidados intensivos. El resto es monitoreado por el personal de la región sanitaria. Cabe indicar que por el número de fallecidos desde que inició la pandemia, Honduras registra una tasa de letalidad nacional del 2.7%. Por lo anterior, Sinajer exhortó a la población continuar... Todas las medidas de prevención, como ser el lavado permanente de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol, no saludar de beso y mano, no compartir bebidas ni alimentos y usar mascarilla en todo momento. Ante la presencia de síntomas respiratorios, se recomienda que usted debe autoaislarse en casa y llamar al 911 para pedir información.
1: la llegada del huracán Iota se mantiene la suspensión de actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La universidad, a través de un comunicado, emite lo siguiente. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras informa a la comunidad universitaria y a la opinión pública lo siguiente. Que ante la emergencia actual, por la inminente llegada de la tormenta tropical Iota, se ha decidido mantener en suspenso las clases, exámenes y demás actividades académicas hasta segunda orden a nivel nacional. Las actividades que por este motivo se suspendan deberán reprogramarse siempre dentro de las fechas establecidas en el calendario académico para asegurar el desarrollo y culminación exitoso del tercer período académico 2020 la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa apoyando a la comunidad universitaria y población en general en esta situación compleja, adoptando y comunicando las medidas preventivas ante las amenazas naturales que se presentan. Hacemos un llamado a la población hondureña en general a seguir las indicaciones de las autoridades oficiales para salvaguardar sus vidas, asimismo mantener las muestras de solidaridad para ayudar a quienes más lo requieren en estos momentos difíciles. Let's <laughs>
0: Huracán Iota alcanza la categoría 4. Honduras se encuentra en alerta máxima. El Centro Nacional de Huracanes anunció que Iota se convirtió en huracán categoría 4 y lo hizo recientemente a través de sus sitios oficiales. Iota se encuentra ubicado a unos 310 kilómetros al suroeste del Cabo de Gracias a Dios. Asimismo, informaron que mantiene vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora y ráfagas más altas. Se desplaza generalmente hacia el oeste u oeste noroeste con dirección a la costa caribe de Nicaragua a un promedio de 17 kilómetros por hora. Se pronostica que Iota continúe su fortalecimiento en las próximas 24 horas hasta antes de tocar tierra en la costa noroeste de Nicaragua eso en las vecindades de Puerto Cabezas, en ese país centroamericano, en la noche de este día. A partir de este día, las bandas de circulación asociadas al ciclón tropical estarán produciendo lluvias y chubascos intermitentes de intensidad variada en gran parte del litoral Caribe. Lo mismo sucederá en Islas de la Bahía, Norte de Olancho y sectores del departamento de Yoro. Los acumulados más importantes esperan en Gracias a Dios y Colón. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos envió una alerta a Honduras y a los países centroamericanos debido a que el huracán Iota será más devastador que Eta, por lo que se sugirió prepararse con antelación. Hoy. Es tu último día garantizado para prepararte, alertó de forma franca y directa este domingo, ya que es probable que las condiciones de tormenta tropical comiencen el lunes por la mañana, en las costas de Honduras y Nicaragua, escribió en su cuenta de Twitter este Instituto de Investigación Atmosférica. Esta es una situación extremadamente peligrosa y se espera que IOTA sea de categoría 4 al tocar tierra, lo que ya se cumplió en esta madrugada del día lunes.
1: ETA dejó pérdidas de más de 18.000 manzanas en cultivos en la zona sur de Honduras. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, informó la pérdida de 18.000 manzanas de cultivos, pastos y disminución de futura cosecha de camarón cultivado por el huracán ETA en los departamentos del sur del país. En Valle y Choluteca, en donde la SAC realizó visitas de campo, los mayores daños fueron en los cultivos de frijol, maíz y sorgo. Las fincas que fueron afectadas pertenecen a pequeños y medianos productores de la zona y asociaciones, los cuales perdieron producción debido a los deportamientos. En cuanto al cultivo de melón y sandía, hubo pérdidas, debido a que se encontraba en la etapa de preparación de tierras para las siembras, que dio inicio en los primeros días de noviembre, para ser cosechadas en los primeros meses del próximo año el cultivo de sandía se vio levemente afectado debido a las mismas circunstancias del cultivo de melón. En la ganadería hubo mortalidad en terneros por enfermedades en las vías respiratorias debido al cambio brusco de temperatura que generaron las lluvias. También el alimento necesario para los animales como pastos, king sorgo y maíz se perdieron a causa de las lluvias. El informe destaca que las fincas camaroneras pertenecientes a empacadoras no se vieron afectadas en estructuras físicas como desbordamientos, bordas o maquinaria. Sin embargo, se podría dar una disminución en la cosecha de camarón debido a la falta de salinidad adecuada en el agua producto del exceso de lluvia, lo cual no puede ser cuantificada hasta el momento de cosecha en las fincas. En el cultivo de caña de azúcar, las hectáreas afectadas serían cosechadas en la temporada 2020-2021. De estos, se esperaban rendimientos de 100 a 150 toneladas métricas. Sin embargo, debido al aumento de agua en la caña de azúcar, los rendimientos se verán afectados. En Choluteca se totalizan 1.636 manzanas de maíz perdidas que se encontraban en etapa de cosecha. Las rutas de acceso y los lugares dedicados a decranar se encuentran totalmente inundados. En Frijol, las pérdidas ascienden a 3.400 manzanas. Estas se encontraban en etapa de madurez del grano, el cual sería cultivado a mediados de noviembre. En sorgo se totalizan 2.376 manzanas, que estaban destinadas para concentrado de animales. Otros cultivos afectados fueron la caña de azúcar que contabilizan 9,119 manzanas afectadas, un aproximado de 6,353 hectáreas, también 170 manzanas de ocra, 50 de ayote, 180.7 de camarón cultivado, 107 de pasto, 50 de plátano, 192 de ajonjolí, 20 de sandía y 2 de melón. El departamento de Valle, en maíz se perdieron 155 manzanas, en frijol 80, en sorgo 141 manzanas, en plátano 44, en sandía 9 manzanas y en pasto 179 manzanas.
0: Se producen entre 12 y 15 mil cenas y almuerzos diarios para albergues del Valle de Sula. El sector empresarial del país está unido para apoyar a los afectados por ETA, que a la fecha continúan en albergues al no poder regresar a sus viviendas por la amenaza de IOTA. Desde el primer día que los afectados fueron evacuados, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés puso a disposición gratuitamente su recinto de eventos Expocentro para albergar a centenares de familias también Centro sirve como centro de acopio del sector empresarial para recaudar donaciones que son distribuidas a diferentes albergues y sectores que han sido golpeados por ETA. Muchas empresas se unieron para donar insumos para preparar entre 12 a 15 mil platos diarios. Las cocinas y personal del Centro de Convenciones, Copantin, Club Hondureño Árabe y Chicago 1, restaurante que anunció su cierre por la pandemia, elaboran los platos que hasta ahora se distribuyen en unos 20 albergues de San Pedro Sula, La Lima y Choloma, a esta labor también se unieron esta semana Vigos y Grupo Entour. El sector privado invierte un promedio de 500 mil empiras diarios solo en la elaboración de almuerzos y cenas. La solidaridad ha sido notable. A Expocentro muchísimas empresas han llevado productos para que sean distribuidos a los afectados. Personal del CCI se encarga de recibir, clasificar y llevar las ayudas directamente donde más se necesitan. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada envió este fin de semana un contenedor con diversos productos que fueron donados por empresas y personas en la capital.
1: El alcalde capitalino activa todos los protocolos para mitigar impacto que podría dejar huracán Iota. Todo el equipo y empleado de la Alcaldía capitalina, por instrucciones del alcalde Tito Asfura, realizan intensas tareas de dragado de los ríos y quebradas de la ciudad, para mitigar en parte las inundaciones que podrían ocurrir por las lluvias que dejará el huracán Iota que estaría azotando el país en las próximas horas. La inminente amenaza de Iota en la capital hondureña se suma a los altos niveles de saturación y humedad que dejó la depresión tropical ETA por lo que el alcalde capitalino instruyó a aplicar todos los protocolos de mitigación de riesgos, especialmente en los barrios y colonias, donde podría ocurrir deslizamientos por las lluvias. Asimismo, ha realizado dragados de los ríos y quebradas que cruzan la ciudad, y cuyo caudal por las lluvias tienden a salirse de sus causas por los altos volúmenes de agua. Por otro lado, se han habilitado más de 43 centros de atención o albergues para personas que viven en esas zonas de alto riesgo en igual número de barrios y colonias. A la fecha se mantienen más de 1.200 personas, entre adultos, jóvenes y niños, en albergues, como medida preventiva ante los posibles deslizamientos y derrumbes. Se informó que el alcalde capitalino, Nazaretito Asfura, coordina a través del Comité de Emergencia Municipal, CODEN, todas las actividades operativas y administrativas con el apoyo de las diferentes gerencias Conozca Honduras como su propia mano www.leahonduras.com Literatura, colección hondureña gramática, ortografía y sus reglas para sus tareas y más www.escribelocorrecto.com
0: Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Llaman a evacuación obligatoria a 10 departamentos ante inminente impacto de IOTA. OPECO a través de su Sistema de Alerta Temprana, SAT, llama a las autoridades municipales y de seguridad a realizar evacuaciones obligatorias en aquellos sitios de peligro cercano a ríos, vados y quebradas, así como en áreas con antecedentes de derrumbes. Se ha pedido de carácter urgente e inmediato las evacuaciones obligatorias se deben realizar en las zonas de peligro de los siguientes departamentos. Gracias a Dios, Atlántida, Cortés, Colón, Lloro, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle y todas las zonas impactadas por ETA. A la población se les solicita hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. De igual forma, se les pide realizar acto evacuaciones. Para ello, pueden acudir a albergues solidarios con familiares y amigos y a los habilitados por las alcaldías municipales.
0: Capacitan a personal técnico para atender a estudiantes de la zona norte afectados por ETA. Como parte del Plan de Contingencia para la Atención de los Estudiantes Afectados por la Tormenta Tropical ETA, equipos de la Secretaría de Educación realizaron la capacitación de unos 80 técnicos educativos para atender a los educandos que se encuentran en los centros de alojamiento temporal del Departamento de Cortés. El personal técnico fue capacitado de manera teórica y práctica sobre cómo atender a los educandos en la parte psicoemocional en los protocolos de bioseguridad y en la parte técnica pedagógica curricular. El objetivo es desarrollar capacidades en los equipos técnicos departamentales que formarán parte de la red de voluntarios en la aplicación de la metodología Retorno a la Alegría para ayudar a los niños y jóvenes a recuperarse del impacto emocional ante la situación vivida. Lo que pretende la Secretaría de Educación con esta medida es que los estudiantes poco a poco se recuperen en la parte socioefectiva y socioemocional para incorporarse en su momento a la formación educativa. El asistente técnico del Departamento de Educación, Salud Ambiental y Comunicación de la Secretaría de Educación, Ilka López, manifestó que se inició en el departamento que ha resultado más dañado, por este fenómeno natural, López expresó que fueron capacitados 80 técnicos, entre directores municipales, equipos de la Dirección Departamental de Cortés y del Centro Regional de Formación Permanente en el Valle de Sula. Después de realizar esta capacitación, la finalidad es que se puedan conformar equipos para atender a los niños, niñas y jóvenes de los distintos centros de alojamiento temporal bajo la coordinación de un experto técnico pedagógico. Durante la capacitación, las autoridades educativas realizaron la entrega de las maletas por que contienen la metodología de retorno a la alegría, la cual es sistemática, participativa, proyectiva y vivencial basada en actividades lúdico educativas como el juego dirigido, la dinámica de grupos, los cuentos, los títeres, el dibujo y la pintura. presentamos el artículo del día
1: El artículo del día por el licenciado Gautama Fonseca que en paz descanse. Artículo publicado el 16 de enero de 1986. Artículo titulado El reto. Fue en una fiesta palaciega de despedida. La organizaron los colaboradores más cercanos del alcalde de Yarumela para testimoniarle su gratitud por haberle dado la oportunidad de colaborar en la gloriosa materialización del gobierno, del trabajo y de la honestidad. Nos imaginamos que el encuentro fue más bien triste que alegre. Las despedidas son así, emotivas y evocativas. En su momento, el homenajeado hizo uso de la palabra Habló como siempre en perfecto desorden con su inconfundible deje pueblerino. Naturalmente afirmó que se sentía satisfecho de la labor que había realizado, pero que será la historia la que dirá la última palabra. Pero también dijo entre regocijado y desafiante lo siguiente, Tengo grabaciones y periódicos donde se habla de que Honduras es un país ocupado por tropas norteamericanas y que tienen que salir del país ojalá que cumplan eso que dijeron durante la campaña. Más adelante agregó, ojalá que cumplan eso que dijeron durante la campaña. Está grabado el último foro que hubo en San Pedro Sula, en el cual también expresaron que iban a sacar a los contrarrevolucionarios. Y con su frescura característica concluyó diciendo, nosotros entendemos que se encuentran en territorio nicaragüense, no dentro del territorio hondureño. Es una pena que el gobernante de un país hable de esta manera. Por un lado pone de manifiesto que no sabe hasta dónde se extiende el territorio nacional, por lo que no está enterado de que los departamentos de Choluteca, El Paraíso y Gracias a Dios, donde operan los contras forman parte de Honduras y no de Nicaragua por el otro, es increíble que se jacte porque deja atada de pies y de manos a nuestra patria para que una potencia extranjera haga con ella y en ella lo que le venga en gana. Nunca los hondureños cometimos mayor desatino que cuando elegimos a este hombre para que ocupara el despacho presidencial. Aquellos votos fueron como semillas podridas, cuanto produjeron fue estulticia de la peor clase. Es de esperar, sin embargo, que el nuevo gobernante rectificara sus monstruosos errores y que hará cuanto sea necesario para rescatar la dignidad de nuestra patria, ahora tan disminuida, tan dañada, tan escarnecida. Sobra decir que en esta faena el ingeniero Ascona contará con el respaldo de los hondureños bien nacidos. Él debe saber que, como lo enseñaba el maestro Unamuno, más vale ser león muerto, que no perro vivo. Para leer más artículos del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: A continuación, El Estado del Tiempo.
1: pronóstico del tiempo válido para este lunes 16 de noviembre. Para este lunes, las bandas nubosas del huracán Iota estarán ingresando humedad hacia el territorio nacional, produciendo abundante nubosidad y precipitaciones moderadas a fuertes en la Mosquitia, Olancho y Colón. Sobre las regiones norte, oriental, occidental y central, se estarán registrando precipitaciones de variada intensidad. Esta noche tendremos fase lunar, luna nueva. El oleaje en el litoral Caribe será de 4 a 6 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.